0: Burnout, o su nombre técnico en español, síndrome de desgaste profesional, se define como una sensación de agotamiento por todas las largas cargas de trabajo que debemos de cumplir y la preocupación de no estar haciendo lo suficiente. Como fotógrafos de bodas, esta es una realidad muy presente entre nosotros, nuestros colegas y nuestros amigos. En cada workshop, en cada charla, en vivo, en cada conversatorio, hasta el fotógrafo que menos imaginamos confiesa haber pasado por una etapa de burnout en su carrera. Pero ¿por qué es tan recurrente en nuestra profesión? Y si ya sabemos que es recurrente, ¿qué podemos hacer para evitarlo o estar preparados para afrontarlo? La fotografía de bodas es un campo de trabajo muy noble que nos da la oportunidad de escoger nuestras prioridades. Pero, ¿qué pasa cuando algo que nos trae tanta felicidad también es una fuente de estrés y ansiedad? Es hora de darle la cara a esta realidad y analizar más a fondo por qué nos llega a todos. Mi nombre es Tai. Y en este episodio de podcast de Be Here Project vamos a platicar sobre las causas de burnout en las carreras de los fotógrafos de bodas, incluso los más establecidos y exitosos. Tengas una marca tan joven como de meses o una larga carrera de más de una década, el burnout se puede presentar en cualquier momento. Y hoy vamos a descifrar por qué y cómo superarlo. Let's go. Chicos, como siempre, antes de escuchar, les quiero dar las gracias por estar aquí y por ser parte de este proyecto. También les invito a que suscriban al podcast desde su plataforma favorita para que no se pierdan de ningún episodio. Al final del episodio les contaré más sobre cómo pueden ser parte del Be Heal Project. Y toda la información gratuita que tienen disponible para seguir aprendiendo cada día de los mejores fotógrafos de bodas en México y quizás del mundo. Pero por ahora, empecemos. ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando esta semana?
1: ¿Cómo estás, Tae? Yo muy bien.
0: Semana Santa, lista para vacaciones. ¿Qué? O no existe vacaciones, vacaciones? para los fotógrafos de
1: moda. <risa> ¿De qué hablas?
0: <risa> Hablando de burnout, ya empezamos mal.
1: <risa> empezamos un poco mal, sí. ¿Qué vacaciones? ¿De qué hablas? No sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese universo extraño?
0: <risa> ya sé. Hay que reclamar con nuestros jefes.
1: No, no, no. Fíjate que... Esta semana me di cuenta que era Semana Santa. Yo no, no lo tenía como en mi radar. Era como que, bueno, yo sigo trabajando. Y digo, está muy mal de mi parte. Uh -huh. Pero también siento que no lo necesito. En este momento no necesito vacaciones. Me siento bien con cómo estoy trabajando ahorita. Así que espero que todos los que se vayan de vacaciones lo pasen muy bien y disfruten su merecido descanso. Yo, pues, voy a seguir trabajando.
0: Perfecto.
1: <risa> ¿Y tú?
0: Tengo una pregunta. Yo, yo, no, yo voy, a, yo voy a tener... Yo tengo boda, así que en bueno. Semana Santa, en el Viernes Santo del año voy a estar trabajando. Así que...
1: Somos un ejemplo a seguir, tal. <risa> ¿tú sigues alguna religión?
0: Sí, soy cristiano, pero...
1: Eres cristiano. Ajá,
0: pero tengo que regresar para el domingo de Pascua.
1: Ah. <risa> No
0: te Pero en fin, mira, te voy a hacer una pregunta. Mira, imagínate, necesito que ponga esfuerzo en tu imaginación auditoriana, ¿ok? Ok, dale. Tienes que escoger una opción, ¿ok? ¿Cómo te caería un mes en Tulum, en un acampamiento de yoga, comiendo puras cosas orgánicas, relajado, cada atardecer en la playa, visitando cenotes ¿Cómo te suena eso?
1: Pues me atrae me atrae tenías mi curiosidad ahora tienes mi atención <risa>
0: <risa> ok quizás tomando un coco recién cortado así del árbol en una playa paradisíaca en Tailandia también ¿cómo te suena? me
1: suena perfecto siento que esto es una pregunta muy capciosa siento que voy a salir perdiendo pero no me importa porque me suena muy bien <risa>
0: estás burning out si ¿Sí tienes esos deseos o no
1: puede ser que lo necesiten
0: uh -huh. sí no pero hablando de burning out siempre imaginamos no Esa, esos escapes no para sanar y, y salir de la rutina ¿no? para ti tú tienes calculado cuándo te viene un burnout o cómo es para ti?
1: Pues sí, mira, yo creo que hablando de trabajo, ¿no? O sea, si hablas de trabajo, pero creo que también el trabajo afecta como mucho nuestra vida personal. Yo creo que un burnout se presenta cuando de repente un día te das cuenta que dejas de hacer las cosas que antes hacías, porque le estás dando prioridad, demasiada prioridad, 100% de prioridad al trabajo y a lo que necesitan los clientes y lo que están buscando y lo que... Como poner primero el trabajo que nuestra vida y nuestra salud mental uh -huh. y nuestra salud en general. A mí me pasa personalmente que de repente mi cuerpo como que colapsa un poco uh -huh. y si sí me siento muy mal porque he faltado mucho a mi rutina, porque no estoy comiendo bien, porque no estoy durmiendo bien... Lo empiezo a ver, me empieza a dar mucha ansiedad, por ejemplo. Mm. Me empieza a dar un poco de taquicardia. Me cuesta más dormir, aunque yo quiera dormir, me cuesta dormir. Y es como que estoy en un estado de alerta constante. Sí. Y pues eso es terrible, es muy malo de sentir. Se siente muy mal porque no sabes muy bien de dónde viene hasta que te das cuenta que viene de esta fuente que probablemente sea el trabajo, que no lo estás manejando bien, mmm, por lo menos me da como mucha sensibilidad a todo y me tomo como todo muy personal. Cuando ya empiezo como a reaccionar como muy mal ante las cosas, ahí me doy cuenta que está pasando algo, ¿no? Y entonces es como que, bueno, me tengo que parar y uh -huh. ver como a mi alrededor qué es lo que está pasando, ¿no?
0: Sí, es todo, todo un tema. Yo creo que no he conocido ningún fotógrafo de bodas que no ha pasado, digamos. Si tú tienes un poco más de tiempo en esa industria, es inevitable el burnout, ¿no? ¿Y cuál sería una de las causas para ti? Por ejemplo, ¿qué es lo que te hace burnout? Yo creo que es algo interesante de platicar un poco sobre eso, ¿no?
1: Para mí es un poco... Tiene que ver con la repetición, porque... Creo que la repetición de muchas cosas es ¿eh? una repetición, por ejemplo, tanto como de que haces, no sé, 10 bodas seguidas en un mismo lugar a como si pasas 10 semanas seguidas viajando. Uh -huh. Eso también es una repetición y la gente puede pensar, ah, bueno, pero qué cool, estás viajando, la estás pasando muy bien. Pero al mismo tiempo eso representa como todo un déficit de rutina para tu vida que se vuelve muy inestable, ¿no? Uh -huh. Entonces estar viajando todas las semanas, por ejemplo sin tu cuidar qué es lo que estás haciendo en tres semanas, sin tu cuidar tu alimentación, aún cuando estás haciendo bodas increíbles y lo estás pasando muy bien, probablemente eso represente un burnout también, ¿no? Para mí la repetición constante de las cosas, sin detenerte como a entender qué es lo que estás haciendo, eso es lo que termina como siendo un debacle en lo que, en lo que estás viviendo.
0: Sí, definitivamente como creativos obviamente nos duele estar repitiendo las cosas, ¿no? Pero ¿sabe qué es peor? Repetir mm, las cosas sí. y no sentir que estás avanzando.
1: Sí, no estar aprendiendo nada.
0: Peor todavía, ¿no? Esa sensación de que estás esforzando, estás invirtiendo todo el tiempo, todo el conocimiento, todos tu, tus esfuerzos, dineros y energía y siente que no puede Hace level up. No puedes pasar de nivel. Ya. Yeah. ¿No? Sí. Como ese eterno juego de videojuego que llega a una fase de que ya no puedes. Hasta ahí llegaste y no vas a poder terminar el juego, ¿no? Sí. Entonces, es inevitable, pero podemos después vamos a discutir si eso es parte del proceso natural o no. Y cómo podemos lidiar con eso, ¿no? Claro. Pero definitivamente lo primero es aceptar que hay ese burnout. Está bien, chicos si sí, está bien que se sientan esa, esa desesperación o ese burnout, esa ansia, ese estrés, esa sensación de que tienes mucho que hacer, pero estás preocupado que no estás haciendo el suficiente. ¿no? Vamos a hablar un poquito de algunos tips rápidos de cómo podemos, digamos, manejar un poquito, digamos, no sanar 100%, pero quizás... Dar un poco de medicación para aliviar, aliviar un poco ese dolor, ¿no? Sí. El primer paso yo creo que es importante hacer ese check out. Es decir, un poco de cuidado personal, ¿no? Parece ser un acto irresponsable, pero es necesario para tu cuerpo y mente, ¿no? A veces me siento hasta mal viendo una tarde de Netflix sentado a veces. Siento, wow, qué pérdida de tiempo estar viendo esas series, ¿no? Podría estar haciendo algo más productivo, ¿no? O simplemente eh, no te das el tiempo de salir un poquito, conectar un poco con la naturaleza, <ríe> a hacer una caminata tan sencilla, ¿no? Dentro de nuestro día a día. Y especialmente esos días, siento que he pasado así cerrado hasta tres días seguidos sin salir de casa, literal.
1: Sí. Yo creo que también es importante pensar en nuestra salud a nivel de comida, de cómo nosotros nos estamos ejercitando o no, por lo menos somos fotógrafos de boda, ¿no? Entonces pasamos el fin de semana trabajando 8, 12 horas seguidas en un evento, corriendo, montando, saltando, haciendo un montón de cosas. Y está bien, tienes allí como tu parte de como ejercicio corporal, te mueves, estás haciendo algo, pero el resto de la semana probablemente la vida de tanto de los fotógrafos como los videógrafos de boda es estar sentados editando, sentados en una computadora editando. Entonces es muy fácil perderse en ese vortex de, bueno, voy a boda y luego regreso y, y estoy editando y no me cuido. Entonces, lo que tú dices del checkout es muy importante, pero creo que también hay que hacer énfasis en el tema del cuidado personal. Porque de repente nos empezamos a descuidar sin darnos cuenta, ¿no? Y empiezas a comer mal y como estás editando, entonces te compras unas papitas y te compras una coquita uh -huh. y de repente pues no quieres como cocinar, entonces solo te tomas un café por ocho horas de tu día y sigues tomando café y sigues tomando café pero no tomas agua y entonces te empiezas a deshidratar y todo eso lleva a que tu cuerpo en general empiece a desestabilizarse mucho. Entonces, ¿cómo tú vas a tener la energía para luego salir el fin de semana y tomar las fotos o grabar si no estás al 100% sí tú, como persona viviente? Imagínate que eres una planta y nadie te está regando, no, no, no estás recibiendo agua, ¿cómo haces? ¿Sabes? Entonces creo que parte de ese checkout también es como levantarse un poco y uno verse como desde afuera y decir, bueno, ¿cuáles son las rutinas que estoy siguiendo? ¿Cómo estoy alimentando a mi cuerpo? Es súper importante.
0: Sí, definitivamente. Puede ser que a corto plazo te sientas que estás perdiendo, pero vamos a tomar eso como una inversión para una carrera larga. Sí. ¿Ok, chicos? Así que es importante hacer un poco ese checkout un poquito de cuidado personal. Ese es el primero tip. El segundo es... No hibernarnos. ¿no? Es importante socializar y eso me pasa mucho. Yo creo que yo soy muy culpado de eso. Yo soy alguien que quizás sacrifiqué mucho la parte social. Entonces, en la cuestión de amistades, en la cuestión de la familia, en los últimos años he estado quizás en mi núcleo familiar, pero fuera creo que no he invertido como me hubiera gustado invertir, ¿no? Y especialmente para fotógrafos de boda, ¿no? Que como tú dijiste, Oriana, tenemos esa rutina, ¿no? Fin de semana boda, llega lunes, martes, editamos, contestar correos y entramos en ese ciclo sin fin, ¿no?
1: Sí. Y creo que, eh, como decías, que hay que hacer checkout en el primer punto. Yo creo que en este caso hay que hacer el checkout y luego hacer check-in con las personas con los lugares, con lo que nos trae como felicidad, ¿no? Yo no sé tú, pero por lo menos yo que, que soy inmigrante y tengo mi familia fuera, hubo un año en el que yo trabajé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me sentía con este burnout porque llegó diciembre y yo había pasado todo el año sin respirar prácticamente. O sea, había trabajado más que en toda mi vida uh -huh. y ese diciembre... Dije, no, o sea, no voy a trabajar como por dos semanas, o sea, ni siquiera, no, me voy a salir un mes, ¿no? Dos semanas me las tomé uh -huh. y vi a mi familia y fue como respirar de nuevo, ¿sabes? O sea, porque también te sales un poco de esa burbuja en la que estás metido pensando en el trabajo, 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 en los clientes, 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 en cuándo voy a entregar esta edición, qué voy a hacer con esto, cómo voy a manejar esto, sí. te sales de eso. Y de repente te sientas con tu familia a hablar y te cuentan, no sé, una, una historia de tu vecino y te dicen tal cosa y tú dices, ah, pues sí, pones tu cabeza a funcionar de otra manera, ¿no? Sí. O sea, tus pensamientos se van como para otro lado y creo que eso es súper importante para nosotros luego poder regresar al punto del, de base del trabajo porque el trabajo no es nuestra vida completa. Uh -huh. Y yo creo que eso es algo muy difícil de entender.
0: Sí, hablando algo difícil de entender, el tercer punto es aceptar que el arte puede ser un trabajo. Y está bien. Y, y creo que tenemos ese conflicto interno de cómo lidiamos con eso. ¿no? Que hay un dicho que cuando tu arte empieza a poner el pan en tu mesa... Deja de llenar tu espíritu. Y luego nos estresamos por el miedo de perder la inspiración y de no tener idea, ¿no? Porque ahora eso depende de si vamos a comer o no. no Es algo interesante, es como ese ciclo que nos damos, ¿no? Y a veces pensamos que el arte tiene que ser algo muy puro, algo muy llenador, algo que no involucre eso, ¿no? Entonces, una de las maneras de lidiar con eso es explorar nuevas disciplinas, un hobby, regresar a ser un amador otra vez, ¿no? Uh -huh. Traer esa sensación de que estás creando otra vez. Y creo que por eso esos podcasts me están dando un proceso creativo en mi vida diferente. Porque mi cerebro ahora está funcionando totalmente diferente de lo que yo pienso cuando hay una boda. Claro. Y realmente estoy disfrutando ese proceso, ¿no? Por ejemplo, no hay sponsors aquí que tengo que estar comprometidos. <risa> wink, wink. No está poniendo el pan. <risa> no estoy, no estamos poniendo el pan en nuestra mesa con ese podcast. ¿Verdad? Entonces siento tan libre, ¿no? De ser un amador, de que no tengo que rendir cuentas a nadie más excepto a mí mismo, ¿no? Solo lo tengo que hacer es show up cada semana sí. por mí y por ustedes también que están escuchando, <risa> pero sin compromiso, ¿no? Claro.
1: Sí, creo que está interesante que, a ver, nosotros como creativos o queremos pensar que somos creativos, espero que sí, todos los que estén escuchando este podcast también lo piensen así. Creo que nosotros de repente nos enfocamos mucho en esto que estamos creando porque queremos perfeccionarlo y eso está bien, eso es válido, ¿no? O sea, es válido pasar mucho tiempo tratando de enfocarte en lo que quieres lograr, y eso está muy bien. Uh -huh. Pero creo que también como creativos podemos crear de muchas maneras. A mí me pasa con la cocina, por lo menos. O sea, cuando yo me siento como muy bloqueada creativamente, o no solo creativamente, sino que la rutina siento que me está comiendo mucho, me pongo a cocinar uh -huh. y me pongo a ver recetas nuevas que quiero hacer y me pongo a investigar sobre temas. Me gusta mucho enfocarme de repente en aprender algo nuevo o algo que ya me gusta, dedicarme a eso un tiempo, como, no sé, de repente ilustrar algo que me guste o escribir algo, o salirme de mi zona de confort, ¿no? Porque en este momento mi zona de confort son las bodas, por ejemplo. En mi caso particular, las bodas y el cine son mi zona de confort. Pero de repente salirme de mi zona de confort y en vez de cine, por lo menos investigar sobre teatro, ponle. Uh -huh. Pone tu cabeza a funcionar diferente. Porque, digo, yo no soy doctora ni, na ni nada por el estilo, pero para mí nuestra cabeza funciona como un cableado como perfecto, ¿no? O sea que que funciona de P a P a, y funciona de A a la Z y sabe que si haces tal cosa te vas por allá. Entonces, ¿qué pasa cuando tu cabeza está como en modo automático por mucho tiempo? Tenemos que regresar al modo manual en algún momento, así como los aviones, ¿sabes? Y bajar un poco y uh -huh. pensar diferente para que esos cables se puedan mover un poquito. Igual como el cuerpo, ¿no? O sea, que si estás sentado mucho tiempo y, y estás editando por mucho tiempo, pues tu cuerpo se acostumbra a estar sentado y si haces un poquito de ejercicio, pues te cansas muchísimo, ¿no? Lo mismo, pero para bien. No se cansen.
0: Sí, definitivamente. Hace unos años tuvimos un caso extremo de burnout, Karina y yo. ¿no? En 2014, uh -huh. en el pleno auge <ríe> de nuestra carrera como fotógrafos de boda aquí en nuestra ciudad, uh -huh. decidimos dejar absolutamente todo, hasta la fotografía. Al punto estaba tan malo que... Dejamos la fotografía, algo que realmente era algo tan precioso en nuestras vidas. Estábamos muy conscientes de eso, de que realmente éramos unos afortunados de poder estar haciendo la fotografía de boda y dejarlo así tal cual. Así se sentía un poco egoísta de nuestras partes, uh -huh. pero creo que fue un proceso necesario para el crecimiento. ¿no? Entonces lo que pasó fue que estuvimos haciendo muchas bodas aquí localmente y en nuestra ciudad no hay tantas opciones de salones o parques para que la gente se case. Entonces yo recuerdo muy bien que... Hacíamos bodas como que tres veces seguido, cada fin de semana, en el mismo lugar. No solo eso, con los mismos proveedores. No solo eso, hasta a veces con las mismas personas. Te juro, Oriana, yo conocía algunas parejas que iban a todas las bodas. Había esos boderos, ¿no? Algunos papás sí. o algunas parejas que estaban en todas las bodas.
1: Sí. O el típico soltero que se presentaba cada boda con una pareja diferente.
0: Sí. Todas esas figuras eran muy comunes en las bodas. Y al final, como que la primera boda, okay. la segunda, va, la tercera haces el esfuerzo, el cuarto. Pero, ¿qué haces cuando ya son 10 bodas en un salón y 10 bodas en el otro. Y ya no tienes tanto espacio, tanta creatividad para hacer nuevas fotos, ¿no? Tu mente empieza a, a cuestionar un poquito. Oye, necesitas hacer push, pero tampoco estás encontrando esas nuevas tomas. Entonces era algo muy frustrante y a veces sentíamos que esa repetición no nos estaba llevando a otra parte. Sentíamos que eso iba a pasar por siempre.
1: Claro. ¿Y qué hicieron?
0: Lo que decidimos hacer es, dijimos, ok, yo creo que es hora de salir de aquí, porque si quedamos aquí va a ser un lugar muy confortable, pero vamos a odiar. Lo que más amábamos se iba a transformar en la mayor fuente de estrés en nuestras vidas. Entonces teníamos que decidir, vamos a sacrificar esa cosa tan preciosa que tenemos ¿Y destruirla de esa manera o vamos a dar un tiempo para que se sane otra vez, ¿no? otra vez florezca? ¿no? Entonces decidimos salir por 13 meses, hicimos un viaje, eh, decidimos ir de mochilazo como jóvenes, <risa> 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 jóvenes chavos rucos. ¿Eh?
1: Eso fue pre-hijos.
0: Pre-hijos. Decidimos ir y simplemente compramos un boleto de ida que quizás puede ser un episodio por sí. <ríe> en el futuro podemos platicar un poco de nuestras, nuestro viaje que hicimos. Pero fuimos sin ningún proyecto fotográfico. Mucha gente nos preguntaba, ¡ay, qué padre! Van a ir y van a documentar un montón de cosas y van a poder hacer un montón de fotos padres. Pero la verdad, lo último que queríamos hacer es agarrar una cámara. Claro. Y ahorita veo, no tengo tantas fotos desde el viaje. ¡Ja, <ríe> <risa> Algo que ahora me arrepiento un poquito, un poquito. <risa> era la era pre stories, no había Tanta, tanto engagement todavía en Instagram con claro. la gente. Entonces, Tanta
1: necesidad de mostrar todo lo que estabas haciendo. ¿no?
0: Uh -huh. Quizás era un poquito la era pre-influencer, uh -huh. así como estamos ahorita. y Eso fue en 2014, hace ya seis años, siete años.
1: Uh -huh. Y una pregunta, uh -huh. cuando estaban en medio de ese viaje, de repente no sentían la necesidad... De, de estar haciendo una boda, por ejemplo. no sentían como esa ansiedad porque no estaban haciendo bodas. Sí. Y pensaban, bueno, la estoy pasando muy bien aquí, pero ¿por qué no estoy haciendo bodas? ¿Y será que se me va a olvidar? O, ¿sabes? ¿No te perseguía un poquito ese pensamiento?
0: Sí, mira, mira la ironía, Oriana. Nosotros estábamos escapando, digamos, de un burning out. Uh -huh. Pero las redes sociales no funcionan así. Uh -huh. Entonces, claro. cada vez que veíamos otros fotógrafos haciendo bodas en lugares increíbles...
1: Veían todo a su alrededor.
0: Siendo que nosotros estábamos en el lugar paradisíaco. Estábamos ahí tomando el coco, ahí recién cortado en una playita paradisíaca. Pero el momento que nosotros abríamos nuestras redes sociales, <risa> sentíamos, ¿qué estamos haciendo aquí? sin hacer nada, ¿no? Mientras esos fotógrafos están haciendo bodas increíbles. Entonces, sí, definitivamente no tampoco es algo muy puro. Mismo que tú estás haciendo algo tan increíble, a veces cuestionas eso. Sí. Entonces, es normal. Entonces, es donde empezamos a darnos cuenta de que ese burning out o esos sentimientos siempre va a ser parte de nuestras vidas independientemente en donde estés. Quizás vas a olvidar un poco por más largo tiempo, ¿no? Por ejemplo, si pudiéramos haber viajado un poquito más, <risa> haber olvidado, ¿no? no nos pesaría tanto eso, ¿no? Pero definitivamente lo que esté haciendo siempre va a haber ese, esa fase de cuestionamiento, ¿no? Entonces fue algo interesante y empezamos a dar ese break no necesariamente para encontrar algo, ¿No? no estábamos en búsqueda de encontrar algo, o mucha gente nos preguntaba, ¿qué, y, y, ¿y por qué están viajando? O van a agarrar muchas lecciones de vida, ¿no? Va a haber una, esa inspiración que se va a caer del cielo y van a ser otras personas iluminadas. Y la verdad, sentíamos, somos. Personas como cualquier otra. Claro que tenemos ese privilegio de poder hacer eso, que de hecho sacrificamos nuestra boda para poder viajar, ¿no? Wow. La, y la ironía...
1: ¿Cómo así? ¿No se casaron?
0: Nosotros hicimos una ceremonia muy pequeña.
1: ¿Cómo la sacrificaron?
0: Hicimos, sacrificamos la boda grande para ahorrar eso. Y también parte del burning out fue para obtener ese viaje. Claro. Entonces, la ironía es, para poder llegar ahí tuvimos que tener el burning out, porque obviamente necesitamos hacer muchas bodas también, ¿no? Para poder financiar el viaje. Claro. Pero, en fin, eh, pero algo que nos enseñó mucho es, no es, no, no, no es que encontramos una respuesta, pero lo que encontramos fue cómo no queríamos vivir. Claro. Entonces, una vez que entendimos eso, cuando regresamos... Nos habíamos prometido otra vez a nosotros mismos, ok, ya sabemos qué es burning out en la industria de la boda. Vamos a hacer para que eso no nos pase. ¿Y qué crees, Mariana? No sé. El burnout siempre regresa.
1: <risa> pues sí, sí. Es
0: una plaga, es, es una plaga que no hay remedio, pero sabemos lidiar un poquito mejor con el burnout. Claro. ¿Y qué es lo que nos pasó? Nos hizo. Buscar otras alternativas. Es decir.
1: ¿Después de cuánto tiempo crees que regresó el burnout?
0: Yo creo que esto tardó unos 3, 4 años. Ok. Uh -huh. y, y es interesante, mira, 3, 4 años hicimos primero burnout, 3, 4 años, segundo burnout, pero esta vez, ¿qué es lo que pasó? La pandemia. Ah. <ríe> Entonces. En vez de estar en ese modo, realmente nos hizo parar un poquito ¿no? durante esos casi un año parados. Básicamente era lo equivalente al viaje que hicimos. ¿no? Uh -huh. Y ahorita estamos regresando otra vez ahora. ¿no?
1: Claro, pero también la pandemia, si ustedes entraron a la pandemia sintiendo ese burnout, también aprovecharon mucho de crear dentro de la pandemia, ¿no? O sea, porque tú le diste más forma al proyecto de Be Here, se replantearon qué eran lo que querían hacer con The Times We Have, también con Frida Enamorada, el negocio que hicieron aparte. Creo que cada burnout, no solamente los que vienen acompañados de pandemia, porque bueno, eh, creo que ahorita con la pandemia como que a todos, todos nos dimos cuenta que posiblemente estábamos pasando por un burnout, Creo que también lo que trae esta situación es un replanteamiento de qué estamos haciendo, porque tú definitivamente no te sientes bien como estás, ¿no? Y te das cuenta de que eso puede ser una realidad que pues no quieres como asumir uh -huh. y de repente piensas, bueno, entonces, ¿por qué no me siento bien con como estoy ahora? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Qué es lo que me está sobrando? Y eso como sea es un replanteamiento Y digo, no es necesario que hagas un rebranding a partir de, de eso, que digo, si lo haces pues porque lo sientes necesario, pues muy bien. Pero sí es bueno pensar desde un punto de vista externo ¿Por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo? ¿no? ¿Y hacia dónde nos lleva? O sea, pensando como en términos muy prácticos, uh -huh. ¿hacia dónde nos lleva? Ok, estoy tomando 50 bodas al año. Increíble. ¿Puedo hacer mis 50 bodas al año? ¿Por qué quiero hacer 50 bodas al año? ¿Por qué yo quiero pasar 50 fines de semana de mi año compartiendo con personas que no conozco? Que, digo, algunas me caerán bien. No todas me caerán bien. ¿Por qué? Por el dinero. ¿Y qué quiero hacer con ese dinero? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿O estoy buscando fama? ¿O estoy buscando la boda que me va a traer el, no sé, el editorial en, Harper, en Harper's Bazaar? Ey, nada
0: no contra eso. <ríe> Sentí <ríe> muy personal, así como tú <ríe> yo te ataqué los brunch. Ahora es el ataque a en el próximo episodio.
1: Ah, bueno, tú me atacaste con los brunch. Así que aquí vengo yo de regreso. Pero es, es así, es así. O sea, uno se pregunta, ok, estoy haciendo estas 50 bodas al año, pero ¿por qué las estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero yo sacar de esto? Porque yo también soy una persona uh -huh. y yo también tengo deseos y yo tengo una vida y yo tengo emociones y yo tengo familia y amigos y pareja y etcétera, ¿no? O sea, nos nosotros no vivimos por nuestros clientes, no vivimos por las parejas que retratamos. Las parejas que retratamos son parte de nuestra vida, pero son una parte de nuestra vida. Mm. Entonces, ahí es cuando yo, en este momento, quisiera que las personas que están escuchando se pregunten por qué yo estoy haciendo esto, ¿no? O sea, yo siento que yo siempre tengo mucho como esta, esta narrativa de que me gusta ser honesta con las cosas, ¿no? Y me gusta que la gente sea honesta con las situaciones de su vida, ¿no? Y, y creo que este es como un buen tema para eso. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quieres hacer 50 bodas al año, pero eso qué te va a dejar? ¿Crees que te deja más dinero que el estrés que te está dejando poder manejar esas 50 bodas, por ejemplo? Sí. ¿Tienes cómo manejarlas? ¿En qué momento vas a ver a tu familia? ¿Estás ahorrando? ¿Quieres hacer de repente 50 bodas este año, pero a partir del año que viene vas a hacer solo 15, por ejemplo? ¿O 20? Y dices, ah, bueno, está bien. Eso es una meta a la que llegar.
0: Mucha gente me, me dice, Tai... Toda vez que te escucho sobre finanzas, me deprimo. Pero encontré a alguien más que te pueda deprimir, chicos. No.
1: no, es que yo creo que es muy importante que de verdad replanteemos estas cosas como desde un sentido muy honesto y emocional de nuestras vidas. Porque podemos pensar técnicamente todo lo que tú quieras, pero al final del día, pues tú estás trabajando, pero este trabajo es parte de tu vida y tu vida va hacia un lugar, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde quieres que vaya? Creo que esa es la pregunta.
0: Sí, como mi frase que ya hicieron un meme en Clubhouse. Tengo una pregunta. ¿Tú eres de las que creen que el proceso creativo necesitas perseverar y es un proceso doloroso? ¿O es más de la mentalidad de que haz lo que quieras, disfruta el proceso, sea un poco más free spirit.
1: No, yo no soy nada free spirit. <risa> Quisiera decirte que sí. Quisiera uh -huh. ser esa persona, pero no lo soy. No soy nada free spirit. Yo vivo y trabajo con bastante calculada entre las cosas porque eso es lo que a mí me trae tranquilidad. Uh -huh. Cuando yo tengo orden sobre las cosas, también soy capricornio, digo, esto puede influenciar de alguna manera. En serio. Pero yo cuando tengo orden en mis cosas me siento mucho mejor y me siento mucho más tranquila y siento que tengo el control sobre la situación. Mm. Sobre específicamente, sobre si el proceso creativo tiene que ser doloroso o es algo que tenemos que disfrutar, pues ahí tengo como sentimientos encontrados. Yo creo que todo proceso de crecimiento duele. Mm. Porque doler crece. Así como nos dolían los huesos cuando teníamos ocho años y no sabemos por qué, eso es porque estabas creciendo. Y te duele. No todo dolor es malo. Tampoco, y eso es una realidad. Mm. Pero, como dicen los growing pains, eh, son así, son dolores de crecimiento. Y para mí crear significa crecer, para mí personalmente. Mm -hmm. Cuando yo estoy creando algo, yo siento que yo estoy creciendo. Entonces si sí duele, porque duele tú exponerte emocionalmente, tú exponer tú, lo que pasa por tu cabeza, luego estar atento a lo que dicen los demás, a tener como feedback tanto de la gente que lo ve, de la audiencia, como de tus clientes, como de posibles jueces. Llámese si alguien te quiere publicar en una editorial o no, si alguien te da un premio no, por decirte algo, no sé. Y eso duele. Cuando de repente la respuesta no es la que tú estás esperando, pues te sientes un poco atacado. Pero eso es parte del proceso y es parte de eso no quedarte ahí sino seguir avanzando y esa es la parte que yo disfruto. La parte que yo disfruto es decir, bueno, está bien, cometí este error, hice esto de esta manera o esto no me trajo los resultados que yo estaba esperando, pero lo que me gusta de esto es poder replantearme la situación y seguir adelante y con mejor energía y con otra visión de lo que estoy haciendo. Porque creo que a mí me da mucha tranquilidad saber que existen las segundas oportunidades.
0: Creo que no hay una respuesta correcta. A eso, yo creo que es confiar en tu proceso, ¿no? Y como tú decías, la parte más difícil es no desligarte ¿no? de tu propósito, ¿no? A veces vamos a desviar del camino, ¿no? Pero está bien, te vas a reencontrar otra vez con ese camino. Y espero que todos nosotros tengamos por lo menos claro el norte. Yo creo que con eso nos lidiaríamos mucho mejor con el proceso de Burning Out. El proceso de burning out es un proceso que es parte ¿no? del proceso creativo y la cuestión es perdurar y perseverar, <risa> quizás. Sí, eh, sí. Muchísimas gracias, Oriana. Fue un placer estar aquí contigo otra vez cada semana.
1: Gracias a ti, Tade. Yo creo que si, antes de irme, si alguien está pasando por un proceso de burnout en este momento, lo primero que le puedo decir es que todo pasa, todo se termina. Esto no es un proceso que les va a durar toda la vida. Y lo segundo es, pues, tengo un paso hacia atrás, ¿no? Y replanteense estas cosas. Si por lo menos están pasando por una situación como la tuya en que fuiste 10 semanas seguidas al mismo sitio, de repente busquen entre semana hacer sesiones diferentes, incluso sesiones que no sean de novios, para poder despejar un poquito la cabeza. Yo creo que despejar la mente... Y despejar un poco también el corazón porque nosotros ponemos mucho de nuestro corazón en las cosas. Creo que eso es lo que eventualmente nos va a llevar hacia adelante y nos va a salir como, nos va a sacar de ese hueco en el que entramos cuando, cuando sentimos este agotamiento. Entonces, bueno, muchas gracias Tae, por escucharme otra semana. <risa> y pues nada, espero que todos puedan salir de ahí. Sé que sí, yo confío en ti, en quien estén escuchando, confío en ti.
0: Muchas gracias. Yo, yo, yo creo que esas sesiones van a empezar a, a hacer más sesiones de terapia que <risas> podcast. Pero en fin, muchísimas gracias Oriana y nos vemos para la próxima. Nos vemos chicos. Gracias Tae. Bye bye. Bye. Chicos, de nuevo muchas gracias por escuchar. Espero que en este episodio les haya gustado y le hayan encontrado contenido de valor. Si creen que puede tener más valor aún, que podemos expandir más el tema y ofrecer soluciones, por favor escríbanme, cuéntame sus experiencias y sus consejos. ¿Pueden ser parte de la comunidad siguiéndonos en Instagram? Como Be Here Project, También unirse al grupo privado en Facebook. Que puede encontrar como Be Here Project oficial y hasta seguir nuestro canal de YouTube que constantemente subimos contenido de aprendizaje para todos entrevista con los mejores fotógrafos del país tutoriales explicaciones y hasta un par de blogs de días completos de bodas gracias por suscribirte a este podcast es un placer para mí que nos acompañen y sean parte de esta comunidad. Este es el Be Here Project y aquí estaremos semana a semana haciéndonos preguntas, aclarando dudas y llevando nuestras marcas hacia adelante, sin miedos. Nos vemos chicos.